0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de «La aventura de la fe». Estamos en Radio María, ya preparados para traeros una nueva aventura misionera. Saludamos a nuestros colaboradores, está con nosotros esta noche Ramiro Faulí, buenas noches.
1: Muy buenas noches y hoy voy a dar también, me vais a permitir que vuelva a saludar a María Edel y a Jesús porque ellos oyen todos los programas y después los comentan, bueno, principalmente Jesús cuando me ve por la calle hemos escuchado tal programa, bueno, así que un saludo para ellos. ¿eh?
0: Pues mandamos como siempre esos saludos de Ramiro, esta noche no está con nosotros el padre Arturo pero tenemos con nosotros a Antonio Rando que es colaborador en la Delegación de Misiones, buenas noches.
2: Buenas noches a todos. Eh... Saludar sobre todo a los enfermos, a los ancianos y a aquellos que no pueden moverse
0: demasiado de casa. Pues mandamos también esos saludos y vamos a aprovechar para saludar a nuestro invitado de hoy, es el padre Andreu Susarte, que ha estado de experiencia misionera en el Vicariato de Requena en Perú. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir la alegría de la fe, la aventura de la fe pues, que ha sido para mí, esa presencia allí eh, en el Vicariato Apostólico de Requena, en Perú, en medio de la selva.
0: Pues será después de la formación y de las noticias misioneras cuando tengamos la oportunidad de conocer esa experiencia del Padre Andreu. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya con la sección de formación. Hoy nos trae la sección de formación Antonio Rando.
2: Pues vamos a escuchar dos puntos de la encíclica de la Vangeli Nunciandi, el número 9 y el número 10. El título es El anuncio de la salvación liberadora. Como núcleo y centro de su buena nueva, Jesús anuncia la salvación, ese grandón de Dios, que es liberación de todo lo que oprime al hombre pero que es sobre todo liberación del pecado y del maligno. Dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él, de verlo, de entregarse a Él, todo esto tiene su arranque durante la vida de Cristo y se logra de manera definitiva por su muerte y resurrección. Pero debe ser continuado pacientemente a través de la historia hasta ser plenamente realizado, el día de la venida final del mismo Cristo, cosa que nadie sabe cuándo tendrá lugar, a excepción del Padre. San Juan Pablo II, en el punto número 10, que titula A costa de grandes sacrificios, nos dice Este reino y esta salvación, palabras claves de la evangelización de Jesucristo, pueden ser recibidos por todo hombre, como gracia y misericordia, pero a la vez cada uno debe conquistarlos con la fuerza, el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan, dice el Señor, con la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio, con la renuncia y la cruz, con el espíritu de las bienaventuranzas. Pero ante todo, cada uno lo consigue mediante un total cambio interior que el Evangelio designa con el nombre de Metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de mente y del corazón.
1: Eh, me llama la atención, ¿no? como la llamada del reino, ya tiene que comenzar aquí ¿no? aquí en, en esta tierra y que tiene que comenzar por uno mismo, no tenemos que esperar que los cambios vengan de fuera no. una conversión personal y los cambios que surgen desde el corazón humano va a hacer transformar me he hecho pensar en las palabras últimas de, del Papa Francisco cuando se dirige a los jóvenes y dice que la mejor manera de evangelizar él le dice la palabra testificar no, testificar que es aquella persona que da ejemplo de aquellos lo que cree, ¿no? Es decir, la evangelización no se trata de transmitir una ideología ni transmitir unas palabras, sino de transmitir vida, ¿no? Y la mejor manera de transmitir esa vida y ese reino es haciéndose testigo de ese mismo reino. No podemos esperar que el reino venga, digamos, caído de caído del cielo, sino que nazca desde el corazón convertido de cada una de las personas.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
1: Bien, pues eh, quiero compartir con todos una noticia de Brasil, que son las declaraciones de Monseñor Burguirades, que eh, las hace a raíz de la catástrofe ambiental que se desarrolló en Minas Gerais. Y dice que no hubo ningún incidente en Minas Gerais, sino que hubo un delito ambiental y un homicidio colectivo. Esta acusación que la hace con el señor Joaquín Morguinades, obispo auxiliar de Belo Horizonte y rector de la Universidad Pontificia de Minas Gerais. El prelado se refiere a la ruptura de la presa por los residuos de la mina que la multinacional brasileña Vale tuvo, eh, realizó en mes pasado. La tragedia que causó eh, 150 muertos y 182 personas que siguen desaparecidas no ha sido, digamos, como un accidente, sino que ha sido causada por malas praxis. La minería en el país ha, se ha vuelto éticamente insolvidable sostenible, así lo ha denunciado Monseñor. Eh, obispo auxiliar de Minas Gerais y también denuncia que eh, este accidente podríamos de, de catalogarlo como delito ambiental y que la iglesia está llamada a denunciar todos estos delitos ambientales porque afectan a la dignidad de la persona. Podiéramos decir que se pueden catalogar como homicidios colectivos porque matan la naturaleza, la persona, los animales y sobre todo también matan la fe, la esperanza, la dignidad y el amor de los supervivientes de aquellas poblaciones. Con estas denuncias quiero poner en, un poco en, en tela de juicio cómo también la Iglesia debe a raíz de lo que ha dicho el Papa denunciar aquellas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, la casa común y cómo también por la excesiva explotación el hombre, las personas, las, las comunidades siguen oprimidas por el exceso de consumismo y por eh, una mala praxis política que lleva a que las comunidades tengan que desaparecer por, um, por los fines lucrativos. Y la otra noticia es una noticia muy sencilla que viene de la Delegación de Misiones de Zaragoza y es una iniciativa que han tenido desde la Delegación de abrir un día que lo llaman Camino de la Misión para orientar a todas aquellas personas que sientan la vocación misionera. A esta actividad se va a unir la, la hermana María Luz Girald y la hermana Carmen Nacín. Ellas estarán todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde en la Delegación de Misiones para aquellas personas que quieran tener, digamos, un poco de orientación sobre eh, la vocación misionera o sienten llamados eh, sienten llamado a la misión y ellas les ayudarán a, a descubrir si verdaderamente su camino es la misión y si es la misión a través de qué instituto, de qué organización pueden desarrollar la vocación misionera. Pues desde aquí animamos a, a las compañeras de la, de la Delegación de Misiones de Zaragoza por esta buena iniciativa que tienen, sobre todo principalmente con los jóvenes que muchos participan también en las actividades de las experiencias de verano pues ánimo y a seguir adelante
0: y vamos a dar una noticia también para los más pequeños y es que el 2 y el 3 de marzo se va a celebrar el campamento de infancia misionera en la diócesis de valencia ya ha llegado toda la información a todas las parroquias o sea que si hay algún niño o algún joven que quiere participar puede preguntarle a su párroco y si no pues eh, llamando a la delegación de misiones o enviando un correo electrónico os eh, darán toda la información ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras nos vamos con la entrevista de hoy
4: Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores. Y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él A salvo estoy Soy de todas Su mejor creación Él me ama Y fue con su sangre Que mi precio pagó
0: Esta noche está con nosotros El padre Andreus Usarte, Que ha estado de misiones En el vicariato de Requena, en Perú Buenas noches de nuevo Buenas noches bueno, Andrew. pues para empezar nos gustaría que te presentaras un poco, para que te conociéramos y que nos contaras cómo surge eh, esa vocación de ir hasta la misión y ir hasta la selva en Perú.
3: Bueno, pues eh, yo soy de un pueblo que se llama Massamagerei, de la huerta norte de Valencia, y con 11 años entré en el seminario menor, he estado como toda mi vida fuera de casa ¿no? en el seminario, han sido como, pues... Eh, lo menos 12 años, eh, y después de fui ordenado sacerdote el, el 18 de diciembre del 2010, y bueno, eh, mi, he estado como, como vicario parroquial en Tabernes Blanques, y últimamente estuve cinco años de párroco de cuatro pueblos en la provincia de Alicante, diócesis de Valencia, Beniarres, Lorcha, Gallanes y Alcocer de Planes, por la zona de, de Alcoy. Y bueno, pues eh, esta invitación a mi corazón llegó pues a través del señor Cardenal, quien una bueno, él hacía tiempo que iba invitándonos a todo el clero valenciano pues a, a ser generosos y, y a, a escuchar la voz del señor que nos pide, pues como dice el evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículo versículo 15, ir por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación. Y entonces el, hubo, hubo unas palabras que dijo en la última misa crismal del año pasado, fue el año pasado, que dijo, ¿por qué no respondéis? ¿No? Nos dijo a todos los sacerdotes...
1: Eh, yo te, te iba a hacer una pregunta a raíz de esto porque yo he comentado la iniciativa de don Antonio y la gente no se lo cree. Yo tengo entendido eh, y tú me lo confirmas que envió carta a todos los sacerdotes invitándoles a que salieran a la misión, ¿no? Y después, en la humilía, lo que hizo es eh, un poco, no sé si decir la palabra correcta, reclamar que de todas las cartas ¿no? que había enviado esas invitaciones eh, había llamado a muchos y no le habían respondido. Más o menos, ¿eso es cierto?
3: sí. Sí, así así ha sucedido ¿no? así ha sucedido. Creo que también porque hay mucho desconocimiento muchas veces eh, la ignorancia en el buen sentido pues hace que seamos atrevidos para no ir ¿no? para no ir y decir pues es que los mosquitos es que los bichos es que es, que si el calor que si pues, mil excusas no mil excusas. Pero es cierto que fue tan directo al corazón, y lo de confesar, lo fue así. Si fuera así de otra manera, lo diría de otra manera, pero fue así. De hecho, he de confesar, además, que no estuve presente en la misa crismal, ya lo confesé con mi confesor, y, pero la seguí por, por YouTube, y, porque la conciencia me remordía un poquito. Y entonces, fíjense cómo el Señor se sirve hasta de esos, ¿no? hasta, de, hasta del Internet, para llegar a nuestro corazón y, y arrancar de nosotros pues, lo que Él ha puesto en nuestro corazón, porque no es mérito mío, no es mérito de nadie, sino es mérito de Dios que hace brotar del corazón lo que ya nos ha dado, lo que Él mismo nos ha dado su amor. Y bueno, ante, estas, ante esa pregunta tan, tan directa, pues yo me vi conmocionado, ¿no? o sea, me vi tocado en el corazón y el, pues el proceso que seguí fue hablarlo con mi director espiritual y, y vimos pues que sí, que pues esa invitación parecía que el señor estaba llamando a la puerta y bueno, respondí, pero ya insisto, no, no es mérito propio, yo para nada lo considero un mérito...
1: Tú no, ¿Tú no entraste en los planes esos que hay ahora en el seminario, que los seminaristas van de experiencia durante su proceso de formación?
3: No, no, yo no, no tuve. Sí que empezaba a ver algo cuando yo estaba en el seminario mayor de Moncara. Sí que nos llegaba alguna información, pero no, no era nada... era todo como un poco en, en la nube, ¿no? En la nube. Si no te interesabas tampoco tampoco surgía la cosa y ahora parece ser que, que es algo como que se ha vuelto más natural gracias a dios y yo digo que después de haber pasado por esta experiencia tan tan enriquecedora pues todos deberían de pasar ¿eh? sería un, una experiencia que te haría mirar te hace mirar o les haría mirar el mundo en el que vivimos de otra manera. ¿Quieres
1: decir que eh, la experiencia de la misión ha marcado también un cambio en, en tu manera de entender el presbiterado, en tu manera de, de entender el, el servicio ¿no? a la Iglesia?
3: Sí, porque aquí pues estamos muy acostumbrados pues, a esta sociedad tan materialista, tan tan estresante, ¿no? todo, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ya y de golpe y con prisas, y, y claro, allí lo primero que aprendes es el ahorita, ¿eh? ahorita, me decían, hermano, ahorita ahorita voy a arreglarte el motor de la luz y tardó dos días en llegar, a arreglarlo, ¿no? porque allí todo es con, con, mucha paz, con mucha paz y tranquilidad entonces lo primero que experimentas es pues, que la tranquilidad y, y, y que todo va despacio y que este estrés con el que andamos por aquí, que parece como que todo lo controlamos nosotros casi parece que no dejamos la acción de, de Dios hacer nada.
2: Yo y, tengo una pregunta. ¿Qué necesidades concretas urgentes has detectado?
3: Bueno, pues es interesante la pregunta que me, que me haces porque son muchas eh, las necesidades, pero fundamentalmente yo me he venido con la sensación de, de lo que más falta hacer, mmm, no solo es lo económico, sino más bien la formación humana en todos los aspectos de, de la vida de la persona. La formación humana es muy deficiente. No es que no hayan colegios, hay colegios, pero con un nivel muy, muy bajo. Eh, la realidad social pues es una realidad muy corrupta, corrompida. Hay, y entonces todo esto crea un, un ambiente que no es muy favorable para el desarrollo de las personas y sobre todo para el desarrollo en libertad. La verdad os hará libres, nos dice la Sagrada Escritura, eh, y, y esto es así, eh, allí compruebas que si les falta libertad para ser capaces de luchar contra la corrupción, que es terrorífico, es algo muy, muy grave la corrupción que haya en aquellas tierras, eh, corrupción en todos los sentidos, en todos los sentidos, no solo en el material, que se nota muchísimo, porque las... Las gestiones pues, no se realizan bien, por ejemplo, en el pueblo que estuve durante 70 días en Bretaña um, habían um, realizado pues una intervención de poner el agua potable más o menos y claro, pues no lo hicieron bien porque parte del dinero pues parece que las autoridades civiles se las guardaron en el bolsillo y entonces estaban ahora reclamando el agua que no llega a las casas, tienen que hacer agujeros en las puertas de sus casas, agujeros que recogen un agua que está contaminada, porque claro, allí pues los animales, aunque son animales de corral, no hay corral. Los animales circulan por donde quieren y además es algo muy curioso y muy gracioso porque cuando viene a anochecer, pues cada cada animalito eh, sean los cerdos o los chanchos como dicen ellos los chanchitos o las gallinas los gallos bueno todos los animales vuelven a su casa no se confunden es algo misterioso ciertamente y pero sobre todo ese no es la la deficiencia la formación humana es fundamental ahí he podido comprobar pues cómo una form cómo es tan importante la formación de la persona cómo te ayuda a ser libre, a ser libre para tomar tus decisiones, eh, para el bien, claro, no para hacer lo que a uno le da la gana, sino para, para hacer el bien, ser capaces de, de hacer el bien y denunciar el mal.
1: ¿Cuál fue el proceso para que tú fueras a tener esta experiencia misionera? Porque tú habrás tenido que dejar la parroquia, lo que te hubieras encomendado, e irte.
3: Bueno, pues... Eh, lo que hice después de haber hablado con mi, mi director espiritual fue, pues, ponerme en contacto con el señor arzobispo, el señor cardenal, don Antonio, y expresarle pues mi disponibilidad para, para ir, para marchar al vicariato cuando él quisiera. Y entonces, eh, pues, él me llamó, nos en, conversamos largo y tendido. Fue además un recuerdo que fue muy, muy bello, un momento muy bello, muy, muy familiar, muy acogedor con don Antonio eh, y, y salí como muy ilusionado también por, por, por ese, esa acogida tan buena que, que don Antonio tuvo de mi disposición y nada, esperé un tiempo, eh, bueno, él me dijo… Fue curioso porque le pregunté, bueno, ya puedo, de, puedo decirlo. Ya, sí, 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 ve diciéndolo para que se vayan, se vayan animando a, otros. a animando otros, pero ya no animando a otros, sino para, para que los pueblos, claro, porque yo ten, tendría que ah. dejar los pueblos, ah. claro. Estaba como párroco de, de cuatro pueblos, eh, como he dicho anteriormente, y claro, tenía que prepararlos. Entonces, ve diciéndolo para que se vayan preparando, me dijo, para que se vayan preparando. Entonces, pues, nadie lo sabía porque era una cosa personal que llevaba don Antonio y a partir de ese día pues lo fui comunicando recuerdo que al día siguiente eran las fiestas patronales del pueblo de Lorcha y empecé la Eucaristía con normalidad de la fiesta y pues después de, de la comunión en un momento de los avisos pues di la, la noticia y bueno se quedaron un poco pues con cara de póker ¿no? diciendo qué nos estás diciendo ¿No? de repente eh, eh, se quedó se quedaron asombrados como que no se esperaban no, no se lo esperaban a nadie
1: Y tu llegada a Requena, porque Requena es un territorio muy amplio, ¿no? De, creo que solamente hay eh, tres franciscanos o cuatro franciscanos para todo el territorio y bueno, las vías de comunicación solamente es a través de Lancha ¿no?
3: Sí Bueno, yo viajé desde Valencia con el avión hasta Madrid, Madrid-Lima y Lima-Iquitos y la primera ciudad la, o la ciudad más importante de de la selva, si no me equivoco, es Iquitos, ahí hay aeropuerto, evidentemente, y llegué allí, pasé una noche, y, y entonces con con, con las, las, las lanchas, bueno, lanchas, es que nosotros entendemos por lancha un tipo de embarcación que no es la lancha que ellos entienden, eh, evidentemente, pero los rápidos, ellos les llaman rápidos, son como unas planeadoras, eh, pues con esa embarcación surcando el río, Um, llegué al primer pueblo a Genaro Herrera donde pues el, el franciscano que allí lleva esa parroquia he de aclarar que las parroquias aunque son ocho parroquias las que hay en el vicariato puede parecer poco pero es que cada parroquia tiene uh, abarca pues, por ejemplo 30 o 40 comunidades 30 o 40 comunidades entonces el medio de transporte es básicamente por allí por la selva es la canoa con su motor que se llama un peque, un peque pequepeque y, y, y cuando se puede pues si hay algún rápido de estos eh, que las distancias pues son bastante largas en rápido por ejemplo de Genaro Herrera que es donde llegué y pasé los primeros días hasta llegar a Requena donde pasé unos días con el señor obispo Don Juan Oliver eh, fui tardé como se tarda como tres horas unas tres tres o cuatro horas de, de rápido o sea que las distancias son muy grandes. De hecho, pues el vicariato es de grande, para que no se puedan hacer ustedes una idea, como la provincia, toda la provincia de Andalucía.
0: ¿Y cómo era tu día a día allí en la misión?
3: Bueno, pues eh, allí, básicamente, eh, como todo es muy despacio y uno no puede pretender llegar allí y cambiarlo todo, ¿no? Es, es, es lo primero que, que puede surgir en tu corazón. Llegar allí como si fuera Superman, aquí voy a cambiar, a realizar, pues yo qué sé qué. No, o sea, lo primero que te das cuenta es que todo es muy despacito, muy despacito. Entonces, el día a día pues era levantarse a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana normalmente, eh, que es cuando sale el sol y, y no es el horario de aquí de España, aunque... Yo creo que somos únicos los españoles con este horario que tenemos porque lo que he podido viajar por el mundo me he dado cuenta que los más eh, dormilones somos nosotros y los que nos levantamos más, más tarde y, y comemos más tarde, cenamos más tarde, lo hacemos todo más tarde. Más tarde. Eh, trasnochamos más, ¿no? Sí, cierto. Allí, claro, eh, no trasnochan porque no hay luz. Efectivamente. Entonces, como no hay luz y la poca luz que hay, que la generan normalmente motores motores eh, eléctricos, o sea, motores a, a petróleo, a gasoil, pues eh, son durante unas horas al día. Suele ser por la tarde, unas tres horas y media o cuatro horas. Y claro, se apaga la luz y la gente pues tiene mucho respeto y miedo incluso, podríamos decir, a las víboras. Ellos a las serpientes les llaman víboras y no salen de casa. De hecho, algunas veces han convocado alguna reunión por la noche, no ha habido luz en el pueblo y te que y allí se quedan tres en la reunión porque no no salen por, por temor um, pues a estos animales que están por ahí. Y he de decir que... en 86 días que he estado allí en medio de la selva, no he visto una sola víbora, ¿eh? Ni una sola víbora, así que mmm, no tengan miedo, no tengan miedo para... A mis hermanos, sacerdotes se lo digo, no tengan miedo, que a veces son fantasmas esos que se nos ponen en la cabeza y para no responder a, a esta invitación tan preciosa de, de anunciar a Jesucristo. Entonces, en este proceso de anunciar a Jesucristo, pues yo lo que hacía era eso, ¿no? Le levantaba... Eh, pues rezaba mis oraciones, tenía como pues, unas, una hora o dos horas de estar delante del Sagrario, rezaba la liturgia de las horas en comunión con toda la Iglesia, eso te ayuda también pues eso a sentir que eres formas parte de la Iglesia universal, porque el rezo de la liturgia de las horas es algo que es común, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Y ahí tomas las fuerzas para luego eh, pues estar con la gente, porque básicamente allí lo que, lo que uno hace es estar con la gente, escucharles, acompañarles, compartir su día a día y luego pues celebrar la Eucaristía por la tarde. Normalmente celebraba la Eucaristía por la tarde y era muy gracioso porque... Venían los niños, los niños que mmm, parece como que aquí en España les cuesta un poco venir a misa entre semana. Los niños venían un grupito de niños entre semana allí a la, a la Eucaristía. Entonces, cuando terminamos la, la Santa Misa, les ponía, tenía allí unos altavoces que había en la parroquia y les ponía dos o tres canciones y danzábamos. Y entonces era una cosa muy, muy, alegre, muy alegre. Lo que pasa es que otra realidad que, que hay allí, por falta de presencia de los sacerdotes, eh, es que proliferan mucho las sectas y también nuestros hermanos evangélicos, los protestantes. Y, por ejemplo, en el pueblo en el que estuve como párroco 70 días, allí en Bretaña, en el Puinagua delante de la reserva más importante de flora y fauna de, del Perú, el Pacaya Samiria, esa es la localización exacta, eh, pues habían en el pueblo como cinco o seis capillas de los hermanos protestantes. Y lo que sucedió es que llegó el tiempo de Navidad y nuestros hermanos saben muy bien ganarse a la gente y especialmente a los niños. Y fue gracioso porque yo tenía niños hasta que hasta que llegó la Navidad. Ellos regalaron juguetes y los niños se fueron. Imagínense dónde. Pues dónde habían juguetes. Y pues me quedé sin niños. Me quedé sin niños. Y eso, os, os aprovecho, pues esto, para decir que es una, otra cosa más que, que nos invita a la Iglesia Católica a hacernos presentes, porque tenemos algo que no tienen nuestros hermanos evangélicos, y, y esto se nos olvida. Tenemos a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía, y, y cuando falta la Eucaristía, cuando falta la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pues se nota, se nota, se nota que todas las otras cosas faltan también, ¿no? Eh, por ello yo pues, he visto la conveniencia de, pues, de la presencia de la Iglesia Católica eh, en este lugar, allí donde están los últimos. Podríamos decir, aunque sean los últimos de los últimos, porque están allí en medio de la selva, también es verdad que son, para mí, no solo las reservas. Se dice que el Amazonas la Amazonía es la reserva más importante del mundo de oxígeno. Yo les decía, para mí ustedes son la reserva más importante del amor, ¿no? por cómo viven cómo viven ustedes, aunque les hace falta pues, crecer en otras cosas, ¿no? porque por ejemplo tienen un miedo terrible al matrimonio.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe. Esta noche está con nosotros el padre Andreu Susarte, que nos estaba contando su experiencia misionera en el vicariato de Requena, en Perú. Después de haber ejercido como párroco aquí en, en España y en Perú, ¿qué diferencias hay ¿Has, has tenido en un sitio y en otro?
3: Pues, bueno, la naturaleza, <risa> podríamos decirlo primero, ¿no? Um, la diferencia, yo creo que antes algo nombraba yo... Eh, sobre todo, pues, la... que allí no te estresas, básicamente. Allí no te estresas y que allí todo es muy muy despacito. Y, y bueno, eh, no hay tanta diferencia, la verdad, en cuanto a la fe en la zona en que yo he estado. Porque en Perú podemos distinguir tres zonas. La zona de la costa, la zona de la sierra... Y la zona de la selva que es donde yo he estado de las otras zonas no tengo experiencia pero eh, allí en la selva me decían hermano, eh, los serranitos que son los de la sierra, ellos le dicen los serranitos son, eh, son más eh, devotos que nosotros, son, son más conservadores y nosotros somos un poco más así, se parecen mucho a lo, que, a lo que vivimos aquí los jóvenes no suelen venir a la iglesia la gente pues como decían ellos eh, somos cristianos de eventos o, o alguno me decía los cristianos de aquí son un poco cristianos de eventos. Si hay un evento, como puede ser eh, la celebración de m, la promoción de los alumnos de secundaria, los que terminan ya la secundaria, pues vinieron, vinieron. Pero en 70 días que estuve allí vinieron solo el día de la fiesta de la promoción. Celebramos una Eucaristía, aproveché pues para aproveché para pues, anunciarles el Evangelio. An, animarles en, en su vida, en su vida cristiana, en su vida, animarles la vida de fe, y no recuerdo muy bien lo, lo que les dije, porque la verdad es que algo que, que notas cuando tú eres, bueno, por gracia de Dios eres generoso con el Señor, no le vamos a ganar a él en generosidad, por supuesto, él nos gana a nosotros, y algo que yo he podido experimentar allí es una presencia, en, del Espíritu Santo mayor en mí y es algo que yo mismo me sorprendí cómo decir ¿esto ha salido de mí? ¿Esto, ¿esto que les he dicho? ¿cómo puede ser? y te das cuenta pues que, que el Señor se derrama en generosidad en ti, cuando tú le das uno Él te da el ciento por uno para los demás y entonces, pues eso, básicamente pues son cristianos de eventos. Pues como aquí, cuando hay una boda, pues vienen todos, cuando hay un bautizo, pues vienen todos, cuando eh, la BBC, que decimos bodas, bautizos y comuniones, y podríamos decir entierros también. Aunque allí es curioso, porque no llevan a los difuntos a la parroquia. Ellos tienen otras costumbres en ese sentido. Entonces, pues no sé si he respondido a tu pregunta, pero yo diría que salvando las distancias, pero que es bastante igual en ese sentido. O sea, la, la tarea eh, evangelizadora hay que, hay que llevarla a cabo también allí. O sea, están para, para evangelizar, para llevar la buena noticia, la palabra de Dios. Eh, se nota que, que, pues como aquí hoy en día, que la gente sabe algo de Jesucristo, sabe algo de Dios porque escuchó en el colegio, porque pero, pero experiencia de Dios... No, no tenemos y eso es lo que muchas veces es, es lo que hace que pues no vivamos una fe auténtica porque nos falta esa experiencia del amor de Dios en nuestras vidas tenemos mucho conocimiento o poco pero experiencia de Dios eh, pues eso hace falta, hace falta
1: allí en la parroquia ¿La Iglesia tiene presencia solamente, en, digamos, en lo que son las actividades pastorales intraparroquiales o también tiene algunos servicios extraparroquiales?
3: Uh -huh. Depende de, las, de cada parroquia y cada lugar. En la parroquia en la que yo he estado, eh, no, no solo es el tema pastoral de la Iglesia, aunque eh, es algo curioso. Allí el sacerdote para, para todos, para todos es una autoridad. Una autoridad. Eso recuerdo un poco a hace unos cuantos años aquí en España, ¿no? Que decían, era el alcalde, el médico y el cura. Y pues allí como que queda algo de eso y cuando convoca al ayuntamiento, eh, convocan a las autoridades del pueblo, pues es muy importante para ellos la presencia del párroco. La valoran muchísimo. Muchísimo es una autoridad en todos los sentidos para, para ellos. Me decía el alcalde muy cariñosamente el alcalde de allí de Bretaña el nuevo alcalde me decía es que me inspiras que estés tú aquí me, me inspira ¿eh? y digo pues bueno pues está bien y bueno un poco pues pues esta sería
1: eh, ¿Y la organización parroquial? Porque cuando no es sacerdote, imagino que habrá agentes de pastoral, habrá algún catequista, mm -hmm. alguien que se dedica a atender a los enfermos o que visita alguna comunidad. ¿Tiene un mínimo de organización la parroquia?
3: Sí, la parroquia cuenta con... Eh, siempre estoy hablando de la parroquia de, de, de Bretaña, porque, volviendo a la pregunta anterior, eh, por ejemplo, estuve unos días, cuando nada más llegué, estuve unos días con el hermano Antonio Soriano, que es sacerdote franciscano, y que está en la parroquia de Genaro Herrera. Y estuve unos primeros días, el primer contacto con la selva fue allí con él, y allí había una comunidad de hermanas, de monjitas, que tenían un botiquín, Mucha, sí que hay algunas parroquias o comunidades que tienen este servicio de botequín porque en la medicina allí pues es verdad que es muy escasa y pues la iglesia aporta también eso, también hay otra, otro aspecto eh, funciona mucho y muy bien allí Caritas, Caritas eh, de hecho Caritas organiza muchas veces durante el año como giras por el río, por los ríos y por allí por las comunidades con, iban con médicos, con eh, de todo tipo ¿no? y, y atienden las, a las mujeres especialmente y los niños y mmm, también Caritas tiene un, como créditos que les dan a las familias y, con un muy bajo i, 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 interés, creo recordar eh, y, y para promocionar así pues que puedan cultivar o puedan pues hacer valer su, su economía. ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacías, eh, allí cuando no hay presencia de sacerdotes, incluso cuando la hay, hay una figura que es el animador. El animador eh, se encarga pues, precisamente de eso, de, como dice la palabra, de animar, ¿no? Y ellos convocan, cuando no hay sacerdote, los domingos la celebración de la palabra, se encargan de la catequesis, de los niños, de la catequesis bautismales, para preparar los que van a ser bautizados, que no solo se bautizan niños, también se bautizan pues gente adulta. Y de hecho, pues puedo contarles que en la parroquia en la que estuve yo, y en Bretaña, eh, el día de la fiesta patronal, que era la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que tuvimos que adelantarla uh, unos días antes de la fecha, porque allí se toman muy en serio eh, las elecciones o los referéndum, y entonces tienen que descansar, y como las fiestas pues son las viven mucho, en este pueblo es algo especial, durante una semana se preparan, preparan una bebida, dos bebidas típicas, eh, el masato, la chicha, a base de yuca y de y de maíz y preparan algunos dulces y preparan muchas cosas para invitar a todo aquel que se acerque los días de fiesta bueno, llega el día de la fiesta patronal y celebré 31 bautizos en la misma celebración, 18 primeras comuniones y pues estaban allí los mayordomos o la cofradía que diríamos nosotros o sea, todo en la misma celebración y después además procesión lo que pasa es que el Señor tuvo compasión de mí y hizo caer el agua y entonces la procesión se acortó, se acortó, porque si no se hubiera tenido que danzar con, 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 en procesión, pues imagínense, el pueblo era bastante largo. De una punta a otra, pues pueden haber perfectamente tres kilómetros o cuatro. O sea que hubiéramos dado una buena vuelta y ya estaba algo cansado de confesar, porque parece que no, pero 31 bautizos, pues son 31 bautizos. Gracias a Dios, pues la, ya. Tuve una pequeña experiencia de cómo celebrar los bautizos así en masa, cuando estuve con el padre Antonio, que fue muy muy divertido también compartir con él, eh, porque es un hombre entregado a Dios y, y entregado a a las, almas, a las almas y muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso. ¿Y
0: hay planes de volver a la misión?
3: Bueno, pues de momento estoy en las manos de, y en la voluntad del señor Cardenal y, bueno, lo que, lo que Dios decida y a, tra a través del Cardenal, pues ahí es como se va a dar. En este
1: tiempo que tú has estado allí, pues no, no, normalmente bueno, habrá sus momentos, digamos, de yo haría esto y otros momentos de que uno dice para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la necesidad que tú has visto allí de, digamos, pastoral de, en un pueblo donde hay muchas comunidades y no tienen, digamos, el servicio de, de un presbítero para todo lo que es la parte de acompañamiento espiritual y sacramental?
3: Mm. O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que yo veo que necesitan? Sí,
1: en estas comunidades. Porque, claro, también eh, otro de los problemas es que hay lugares inhóspitos que también el sacerdote tiene que prepararse ¿no? para, bueno, para que no caer en desánimos, ¿no? porque eh, falta a veces de participación de la gente, las sectas evangélicas, mm -hmm. la soledad, ¿no? somos humanos sí. y un poco…
3: ¿no? Voy a decir que en ese sentido… Eh, el Señor me ha, me ha ayudado muchísimo, la gracia de Dios me ha acompañado tremendamente también en ese aspecto. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, que he estado solo, como sacerdote he estado solo, no he estado solo en la casa donde vivía porque había un matrimonio, bueno, matrimonio, no estaban casados. Pero para que nosotros pues lo comprendamos así, esta pareja que tenían un niño y una niña, ...pues cuidaban de la casa parroquial y cuando llegué yo pues cuidaron de mí. Y una anécdota graciosa es que cuando llegué la primera noche... ...pues allí, llega la primera noche, faltan diez minutos para que se vaya la luz del pueblo... ...y, y entro en la habitación, imagínense ustedes lo que pude encontrarme en la habitación... ...esa noche, recién llegado, pues habían como dos tarántulas o peludas que dicen ellos... Bien, no, eran de las más grandes, no eran de las más grandes pero cuando es por primera vez que las ves pues impacta un poquito da un poco de respeto y bueno, y había un montón de cucarachas pero he de decir que gracias a la presencia de la familia, pues ese momento pues fue hasta gracioso fue hasta divertido porque eh, me ayudaron y matamos las cucarachas tapamos los agujeros matamos las tarántulas espero que no se nos enfade ningún ecologista pero eh, sí, se, se, me arreglaron la habitación y luego me decían, hermano, hermano, ¿qué habrías hecho si no hubiéramos estado nosotros? Y yo les dije con toda sinceridad, pues mira, lo que hubiera hecho seguramente es haber dormido como hubiera podido. Y si es que hubiera dormido. Y después llamarle al señor obispo y decirle, mira, yo no me voy del Perú. No me regreso a España, pero me, me voy con el hermano Antonio, que allí estaba muy bien, y las arañas no entraban en mi habitación. <risa> Entonces, pues eh, es muy importante eh, si estar acompañado. O sea, no se puede ir, es verdad que no se puede ir a la misión solo. Eh, algo que el señor Obispo de allá, Juan Oliver, pues me recordaba era que era importante, pues, sí si ir de dos en dos. Ya el Evangelio, Jesús enviaba de dos en dos, ¿no? eh, Y importante esa esa fraternidad, es verdad que es muy importante. Lo que pasa es que yo, pues, eh, decir lo que he vivido, y lo que he vivido es pues la, la providencia de esta familia que me ha, me ha acompañado durante toda mi estancia allí, y ha sido pues un alivio muy, muy importante. Y luego, pues, la gracia de Dios, la gracia de Dios, porque, pues bueno, el Señor estaba empeñado en que yo tenía que ir para allá, y son de esas cosas que a lo mejor no se entienden, pero que se ven los resultados y yo lo que puedo ver es que me fíe de él y él ha cuidado de mí, ha cuidado de mí. Pero mmm, sí que insisto en que es verdad que desde el aspecto más espiritual, como puede ser que te puedas confesar con tu hermano sacerdote, puedas eh, hablar de tus cosas espirituales, eh, porque claro, pues la gente pues de allí no te puede comprender, no tiene una formación, no... Eh, puedes hablar las cosas humanas pero las cosas espirituales pues solo te puede entender alguien que está al mismo, digamos al mismo nivel entonces sí que es necesario pues ir de dos en dos, yo creo que sí eh, y no tener miedo y no tener miedo pues a, a nada, no tener miedo a nada porque el Señor está con nosotros y es lo que he podido experimentar es esto que Dios está está con nosotros, no nos abandona y además nos capacita para aquello que nos pide, siempre nos capacita.
0: Y después de esos dos meses o un poquito más de dos meses de experiencia allí, eh, de todos los momentos que has vivido, ¿alguno especial que se te haya quedado y guardado en el corazón?
3: Mm. Bueno, especial, especial, pues eh, uno muy especial, como les he dicho, pues fue bautizar a, a 31 personas en una misma celebración y celebrar 18 comuniones. Fue algo pues que no es normal a, aquí en España, ¿no? por lo menos yo no lo había vivido. De hecho, en los pueblos en los que estaba como párroco eh, antes de irme a la selva, pues he eh, hecho muy poquitos bautizos, porque además eh, pues, allí habían sacerdotes familiares y tal, entonces no he, no he celebrado casi bautizos, la verdad, y de repente pues allí he celebrado 31 bautizos de golpe y fue un momento pues de mucha alegría, de mucha alegría, porque pues hacer hijos de Dios, o sea que estas personas puedan nacer a la vida de Dios por el medio del bautismo, uh, a través de ti que vienes de lejos, uh, pues es una cosa muy grande. Y unas anécdotas que podría contar, pues una muy bonita, una muy bonita... Porque a veces es verdad que piensas, dices, bueno, yo después de estar aquí, ¿qué les habré enseñado yo a ellos? ¿Qué podía aportarles? A veces tienes la tentación de pensar que, bueno, que a lo mejor no has hecho nada. Y hasta el Señor tiene compasión de esos pensamientos nuestros, humanos, muy humanos. Y hubo un cursillo, en los últimos días de estar allí en la selva, tuvimos un cursillo en Requena con el señor obispo y con el hermano Antonio, eh, de animadores. Y resulta que, bueno, unos días antes o un tiempo antes, yo en la, en la parroquia allí en Bretaña, pues eh, no sé por qué, pero hubo una humilia en la que hablé de la importancia de arrodillarse, que se nos olvida. Se nos olvida que es un signo pues de humildad y reconocimiento de la divinidad de Dios, reconocimiento de Dios y de adoración, y, y esto es algo que aquí en España pues hasta te miran mal si te arrodillas, pero no hay nada como hacerse pequeño como Dios mismo se ha hecho pequeño. Si él se ha hecho pequeño, ha bajado hasta, hasta el pesebre para luego bajar más todavía subiendo a la cruz, para decirnos cuánto nos ama, cómo no vamos nosotros a hacernos pequeñitos delante de Dios. Bueno, yo con estas palabras o con otras, más o menos, pues vino la inspiración y les, y les hablé de eso. Y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó hasta que resulta que el segundo día de, del cursillo, pues, uh, regresó por la mañana y estaban comentando pues que, los, que algunos se habían arrodillado en la misa de la tarde anterior y ¿Cuál fue la sorpresa? Que los que se habían arrodillado habían sido los cinco que habían ido de la parroquia mía. Y eso pues te causa pues un poco de satisfacción es decir, bueno, el Señor obra, obra, obra a través de mis pobres palabras, pues ha tocado corazón de estas personas y cuando han celebrado la Eucaristía han hecho lo que tenían que hacer. Y es, pues, bueno, a lo mejor alguien no lo entiende mucho esto, pero, pero bueno, son para los que pues, creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pues es muy importante este signo porque aunque es un signo físico, quiere ser además también un signo y una realidad del corazón que se doblega delante del gran corazón de ese amor de Dios Padre. Yo resumiría un poco que todo lo que el Señor me fue guiando para decirles y hacerles, intentarles, llevarles a la experiencia, a la experiencia de Dios fue en la paternidad de Dios. Eso sí que lo recuerdo bien. Recuerdo bien que todas mis homilías, predicaciones todo lo que pude compartir con ellos, la, la preparación de, del, para el bautismo, pues todo fue un poco en esa línea. Como que el Señor inspiraba como que el Señor inspiraba pues eso, quería renovar en ellos esa conciencia, en el corazón, de su amor paterno, ¿no? de su amor paterno. Y más cuando pues la realidad social de allí es de las familias pues donde la violencia familiar es mucha. El, ellos llaman ahora están en todo el Perú, ¿no? Están con, con los feminicidios, toda la violencia contra la mujer y la pederastia. Bueno, aquí nos sorprendemos ¿no? de la pederastia, pero es que allí aquí es para echarse las manos a la cabeza y tirarse al suelo de... de bueno, de lo terrible que es esta realidad de la pederastia en las familias y cómo, pues muchas veces, los padres de familia envían a las, a las niñas o a las jóvenes, a, cuando llega alguna persona importante en el pueblo, eh, a, a que se insinúen y se ofrezcan para sacar unos soles, que luego seguramente se van a gastar en. No en comida, sino en cerveza. Porque a mí me decían, hermano, aquí ha faltado la leche para los niños, aquí ha faltado todo, pero lo que no ha faltado nunca aquí en la selva ha sido la cerveza. Eso no ha faltado nunca. Es algo curioso, pero, pero sí, sí, o esa es una realidad también que vemos fruto pues, precisamente de eso, esa falta de formación humana en todos los aspectos. aspecto espiritual, desde el aspecto más humano, que es pues, saber recoger pues, la basura y no echarla donde donde me parece, así podríamos decir en todos los ámbitos de la vida.
1: Bueno, yo quería preguntarte ya por, uh, por finalizar un poquito sobre la gente joven que siempre nos cuestiona, ¿no? Has hablado de los niños. Pero bueno, a veces el trabajo con los jóvenes resulta un poquito complicado. ¿Cómo has visto tú la pastoral juvenil en en la zona? Los jóvenes están, los jóvenes han caído, digamos, en la desestructuración. Los jóvenes tienen, digamos, aspiraciones a ir a la universidad. Los jóvenes tienen alguna inquietud espiritual.
3: Bueno, pues la juventud, pues he de decir que a, allí a la, a la parroquia prácticamente no venían, no venían la mayoría, no venían, venían algunos. Algunos y algunos se implicaban, pues tocando allí, tienen un costumbre de tocar la bandereta, el bombo y animar la celebración con los cantos. Sí, habían algunos que participaban en eso, en eso y que además se habían vuelto como a reengranchar porque se estaban alejando de la iglesia católica y se estaban yendo hacia hacia las iglesias mmm, nuestros hermanos protestantes, evangélicos. Porque, claro, el hombre es capaz de Dios y, y precisamente porque el hombre es capaz de Dios tiene necesidad de Dios. Y si no hay presencia de la iglesia y no hay presencia una presencia de Jesucristo allí, eh, Eucaristía, pues uno necesita, necesita eso, necesita a Dios. Y entonces se va a buscarlo donde lo encuentra se ha buscado entonces eso sí que es verdad que muchos jóvenes si acaso se han desplazado hacia, hacia pues los que sí han mantenido tal vez una pastoral y aunque sea desde el interés porque muchas veces es un poco interesara, eso también hay que decirlo. Eh, pues igual se han desplazado un poco más hacia allá pero también es verdad que en 86 días que he estado allí en medio de la ciudad pues tampoco puedes hacerlo todo, no puedes hacerlo todo no puedes hacer una pastoral juvenil y pastoral de, de, de todo no, pues vas haciendo pues poco, lo poco que puedes y sobre todo insisto porque allí la vida es, como, es muy despacio todo es muy despacio, es ahorita esa es la palabra clave, la palabra clave es ahorita hermano ahorita, y ahorita es de aquí a dos días o como mucho, día y medio pero sí es una realidad, porque jóvenes hay, hay mucho, la población es muy joven. ¿eh? La población es verdaderamente muy joven, muy joven. Y sí tienen inquietudes, pues como todos, hay quien tiene inquietud de, de estudiar, hay quien tiene inquietud pues, de vivir la vida como sea, y bueno, eso yo creo que son iguales que aquí. De hecho, pues para ir finalizando, si acaso, pues contarles algo que me sorprendió. Cuando llegué allí en medio de la selva, pues no te imaginas pues, que casi todas las casas tienen su parabólica con su con lo que ven el fútbol y además lo que menos te imaginas es que son pues hinchas del real madrid o del barça no y que siguen la Liga Española pues al dedillo y se lo saben todo eso, el fútbol, el dios fútbol ese, ese creo que está bien extendido por todo el mundo incluso allí en el último rincón de la selva encuentras pues unos escudos bien grandes pintados del, por ejemplo del Real Madrid yo vi en una casa que tenían en su especie de fachada de la casa podemos decir un escudo enorme del Real Madrid así que eso les encanta el fútbol y también les gusta mucho el deporte eh, les gusta mucho el voleibol Juegan mucho a voleibol. Y sí que es verdad que eh, allí eh, conviven mucho. O sea, la vida, al ser tan despacio, no tener otras cosas, pues eso facilita también eh, que haya eh, espacios y momentos de encuentro entre, entre las personas. No, no se aíslan. Entonces puedes ver perfectamente uno que tiene la luz de su motor eléctrico, que tiene un motor eléctrico enchufado, está viendo fútbol y ves allí en esa casa 30 más. Allí asomados viendo el fútbol como con toda normalidad, o salen a las plazas, juegan todos los días al voleibol, las mujeres, los niños, los, los hombres también, y se ve esa fraternidad eh, que, que la hay. Ahora pues habría que darle forma, no habría que darle forma, contenido, y pues creo que ahí es donde la Iglesia puede aportar lo más grande que tiene, que es Jesucristo.
0: Pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.